0: Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy mają dzieci, robią dla tych dzieci dużo, bardzo dużo, czasami, no cóż, za dużo.
1: Żyjemy coraz lepiej, po raz 860. bo tak nam mówią nasi słuchacze.
0: Zapraszamy do wysłuchania kolejnego odcinka i mamy nadzieję, że nowe głosy dołączą do tych, że warto nas słuchać. Dzień dobry, z tej strony Iwana Majewska-Piełka. Audycja sobotnia, czyli wydawałoby się, że związana z dziećmi i tych, którzy się tymi dziećmi zajmują. A i tak. To prawda, ale myślę, że jak często to bywa, może się to przydać również osobom, które nie są związane z dziećmi. Bardzo często jest tak, że ludzie, którzy mają dzieci, robią dla tych dzieci dużo, bardzo dużo. Czasami, no cóż, za dużo, bo tak naprawdę to nie ilość tego, co robimy dla naszych dzieci, nawet nie ilość czasu spędzanego z nimi decyduje o naszych relacjach i o dobru tych dzieci, ale jakość. Zatem nie tyle ważne jest, ile robimy dla tych dzieci, ale ważne jest, co dla nich robimy. I nie tyle jest ważne, ile czasu z nimi spędzamy, ale to, jak spędzamy ten czas, który mamy wspólny, który mamy razem. I często przez takie działania, dodatkowo praca, zdobywanie różnych rzeczy. Wiadomo, żyjemy w, w świecie, który no, jest światem konsumpcyjnym, gdzie wciąż są nowe rzeczy, nowe pokusy, nowe pragnienia. Często są to pragnienia naszych dzieci i, i pracuje się po to, aby móc tym dzieciom no, pomóc w spełnianiu ich pragnień, czy wręcz ofiarować im pewne rzeczy, które są dla nich ważne. To wszystko często powoduje, że ludzie, ja tutaj chcę głównie o mamie mówić, czyli kobiety, matki, żyją w pośpiechu, w stresie, i to wszystko oczywiście powoduje, że są zmęczone. I kiedy człowiek jest zmęczony, kiedy kobieta czy matka jest zmęczona, kiedy ma bardzo dużo stresu, Możliwe są różne rzeczy, które de facto nie są dla tych dzieci dobre. Taka matka zmęczona, matka zestresowana, bardzo często nie panuje nad swoimi emocjami. I w, w sytuacjach, które absolutnie tego nie wymagają, zresztą, jaka sytuacja może wymagać tego, żeby krzyczeć te dzieci, ale właśnie w takich sytuacjach, w których coś się zadzieje, dają upustym emocjom, nie chcąc tego nawet, w sposób niekontrolowany i na przykład krzyczą na swoje dzieci. No, uży, użyję tutaj takiego kolokwializmu, czepiają się, czyli z, zwracają uwagę na rzeczy, które, które wcale nie są tego warte, nie na, nie na wszystko, co dzieje się i co robią nasze dzieci. Trzeba zwracać uwagę, nie wszystko trzeba komentować, nie wszystko trzeba poprawiać, ale właśnie jeśli Taka matka jest zestresowana, kiedy ma tego wszystkiego dużo, kiedy jest zmęczona takim najprostszym sposobem reagowania właśnie pokazującego, że osiągnęła taki stan jest awanturowanie się, jest krzyk. No i tak, owszem, kupimy dziecku kolejną jakąś atrakcyjną dla niego rzecz, czy przeprowadzimy się do nowego, jeszcze ładniejszego mieszkania, ale relacje pomiędzy nami nie będą takie, by potem po latach pamiętać je jako, jako miłe, jako ciepłe, jako rodzinne, a w tym momencie też powodują z kolei niepotrzebny stres i niepotrzebne emocje u naszych dzieci. Czyli proszę zobaczyć, tylko dlatego, że staramy się dla tych dzieci robić różnego rodzaju rzeczy. W konsekwencji dajemy im rzeczy, daj, robimy zachowania, które wcale nie są im potrzebne. Inna taka możliwość, że matka, która tak bardzo pracuje, która się tak bardzo użyje tego słowa poświęca, dlatego że używa się tego słowa często w mówieniu o, o tym, co się robi dla swojej rodziny czy dla swoich dzieci. Ja nie jestem zwolenniczką używania słowa poświęcać się, Uważam, że albo się robi pewne rzeczy i robi się je z miłością, albo się ich po prostu nie robi. Natomiast poświęcenie się nie ma tutaj sensu. I robią te różne rzeczy i w efekcie czego znowu to przeciążenie chorują. Chorują somatycznie, chorują na różnego rodzaju choroby, a bywa i tak, że chorują psychicznie. Zapadają na przykład na depresję. Obniża im się nastrój i muszą po prostu leczyć się potem, aby wyjść z tego stanu, który znowu nie jest niczym dobrym dla dzieci. Choroba matki nie jest niczym dobrym dla dzieci. Już abstrahując od tego, że nie można im wtedy dawać tego, co jest jakby podstawą w ogóle naszych rodzicielskich relacji z dziećmi, to co jest naprawdę potrzebne, no to jeszcze dodatkowo, do ich systemu emocjonalnego lęk, obawy o, o matkę, o to, co będzie, zachwianie poczucia równowagi, pewnej takiej rodzinnej, ale też poczucia bezpieczeństwa. Czyli znowu, tylko dlatego, że staraliśmy się bardzo, może nawet za bardzo, aby te dzieci miały różne rzeczy, że śpieszyliśmy się, aby osiągnąć to tamto, to, inne. Znowu gdzieś tam z myślą o tych dzieciach dostarczamy w konsekwencji tym dzieciom czegoś, co wcale dobre nie jest. I niestety te choroby mogą się stawać bardzo długimi chorobami, mogą doprowadzać do stanu, w którym matka nie będzie funkcjonowała tak, aby móc być ze swoimi dziećmi. Czasem nawet za wcześnie rozstaje się z nimi na zawsze. I ja wiem jak to brzmi. Wiem, że nie brzmi to najlepiej, staram się używać dobrych słów, ale warto sobie zdać sprawę z pewnych rzeczy. Warto sobie zdać sprawę z tego, że robienie czegoś na siłę, robienie czegoś więcej niż trzeba, pośpiech, brak harmonii, brak troski o siebie powoduje, że w konsekwencji naszym dzieciom wcale nie jest lepiej, mimo że to dla nich robimy różnego rodzaju rzeczy, ale jest im po prostu z tym trudniej. I jest im z tym gorzej. Dlatego oczywiście do rozwiązania nie, nie mówiłabym tego i nie robiłabym tej audycji, gdyby nie było rozwiązania. Mamusiu, odpocznij. Kobieto, odpocznij. Nawet inaczej. Mamusiu, odpoczywaj. Odpoczywaj regularnie. Miej czas dla siebie. Zadbaj o to, aby w twoim życiu były minuty i godziny, w których możesz zająć się sobą w których możesz się zająć swoją duszą, w których możesz zająć się swoim ciałem, swoimi emocjami, swoimi przyjemnościami. Dzieci muszą wiedzieć, że mama, i to dzieci w każdym wieku, że mama ma czas dla siebie, że mama odpoczywa, że mama nabiera sił po to, aby być lepszą mamą, po to, aby być pełniejszym człowiekiem. Nie ma takiej sytuacji, żeby nie można było wypracować dla siebie czasu na zajęcie się sobą. A dodatkowo można też zająć się cieplej, czulej ideą mindfulness. I nawet wtedy, kiedy fizycznie jesteśmy gdzieś, fizycznie partycypujemy w jakichś wydarzeniach, kierować swoją uwagę, na siebie, kierować swoją uwagę na swoje przeżywanie, być tylko ze sobą. Nawet to pomaga w przywróceniu takiej harmonii, przywróceniu spokoju, w przywróceniu tej, tego stanu emocjonalnego, który powodować będzie, że będziemy traktować nasze dzieci lepiej, z, z większą miłością, spokojniej, z wyborami pomiędzy tym, co do nas dochodzi, a tym, jak reagujemy, a nie, że będziemy poddani impulsywnym zachowaniom, czy, tak jak mówiłam wcześniej, skończą się dla nas te różne, to nasze życie, to nasze zachowania chorobą. Mamusiu, wszystko, co możesz podarować dzieciom najlepszego, zależy od tego, jak ty funkcjonujesz, jak ty się czujesz. Dlatego niech nie czuje się żadna matka, w ich nie czuje poczucia winy wtedy, kiedy zajmuję się sobą. Wiem, że tak jest. Rozmawiam z moimi klientkami, rozmawiałam kiedyś bardzo często z różnymi osobami, kiedy szkoliłam firmę, czy kiedy robiłam programy otwarte. Jak często są pomiędzy, tak zawieszony, pomiędzy życiem rodzinnym, a życiem zawodowym i jeszcze pomiędzy dodatkowo tym, żeby znaleźć czas właśnie dla siebie. Wiadomo, że od kobiety wymaga się w dzisiejszych czasach bardzo dużo, ale to inaczej trzeba powiedzieć, kobieta wymaga w dzisiejszych czasach od siebie bardzo dużo. No bo przecież to, że są jakieś wymagania na zewnątrz, to nie znaczy, że my temu musimy ulegać. Ale tak, ulegamy. Kobiety chcą być świetnymi matkami, świetnymi gospodyniami, czy paniami domu, świetnymi pracownikami, chcą awansować. No i czy jeszcze przecież chcą pięknie wyglądać, mieć życie towarzyskie i tak dalej, i tak dalej. I wszystko to traktują trochę tak zadaniowo. Zrobić to, zrobić tamto, zrobić jeszcze inne rzeczy. Znowu poddają się temu bardzo. I potem właśnie są takie roztarce. Czy... Kiedy jestem u fryzjera, to, to nie jest tak, że ja zaniedbuję swoje dzieci, czy nie powinna wtedy być ze swoimi dziećmi. Czy to w ogóle dobrze, że ja pracuję? Czy to nie jest tak, że ja powinnam pójść na jakiś pół etatu? Czy w ogóle nie pracować, bo przecież mam dzieci i tymi dziećmi trzeba się zajmować i tak dalej. Są takie różne głosy, kobiecie, ko głosy, które powodują w niej, no rusterki, które powodują w niej, że nie ma tej harmonii, które powodują w niej nie najlepsze emocje, nie najlepsze wibracje. A jeśli te wibracje nie są dobre, jeśli te wibracje nie są spokojne, jeśli te wibracje to nie jest radość, miłość i wszystko to, co jest na najwyższym poziomie, no to tutaj też trzeba sobie przypomnieć, jak działa prawo przyciągania. Będąc właśnie na takim poziomie niskich wibracji, przyciągamy różne rzeczy nie najlepsze dla siebie, dla swojego domu i dla swoich dzieci. Naprawdę, dzieci, matek, które mają wysokie wibracje, które potrafią nad tym zapanować, które czują się bezpiecznie w sobie i ze sobą, takie dzieci są spokojniejsze, takie dzieci rzadziej chorują, takie dzieci generalnie rzecz biorąc rozwijają się lepiej i są szczęśliwsze. Matka rozdrgana emocjonalnie, matka, w której nie tylko te wibracje nie są najlepsze, ale jeszcze Dodatkowo jakieś poczucie winy, no, to też wibracje, jakieś poczucie winy, jakieś takie um, uwikłanie się w różnego rodzaju wybory, to czy tamto, powinnam, nie powinnam. I ten pośpiech powoduje, że automatycznie życie tych dzieci staje się również bardziej szybkie, bardziej wymagające życie z większą ilością zagrożeń niż byłoby, gdyby matka była spokojniejsza. Dlatego, mamusiu, odpocznij. Mamusiu, zadbaj o siebie. Mamusiu, wiedz, że to, co możesz dać swoim dzieciom celnego, to jest twoje szczęście. I jeśli wiesz, co ci jest potrzebne do szczęścia, jeśli wiesz, jakich rzeczy potrzebujesz, znajdź czas na to. Znajdź czas, znajdź miejsce, znajdź czasem pieniądze na to, żeby o to zadbać. Bo tak naprawdę to szczęśliwa matka może wychować szczęśliwe dzieci. Natomiast matka, która nie jest szczęśliwa, będzie miała wyzwanie w wychowaniu dzieci do szczęścia. Jak im to pokaże, Skąd będą wiedziały, co to znaczy być szczęśliwą? Zwłaszcza dziewczynki, dla których matka tak czy inaczej, ale jest jakimś modelem. Albo do naśladowania, albo do nie naśladowania, ale jest modelem. Jeśli nie widzą dzieci szczęśliwej matki, pogodnej matki, matki zadowolonej, matki ciepłej, to skąd wiedzą, skąd mają wiedzieć, jak wygląda człowiek, który jest zadowolony? Jeśli nie słyszą o tym, że matka mówi, że jest szczęśliwa, że mówi o tym, że dzieci też mają prawo do tego swojego szczęścia, jak kiedyś w życiu będą dokonywać wyborów, które właśnie mogą im to szczęście zapewnić? A zatem odpocznij, mamusiu. Nie rób za dużo dla dzieci. Nie rób różnych rzeczy za dzieci. Zastanów się czasem, czy warto jest poświęcać czas, który możesz spędzić z dzieckiem w sposób wartościowy i jakościowo istotny na zarabianie pieniędzy po to, żeby kupić dziecku coś, z czym będzie potem się działo samo. Zastanów się nad tym w różnych momentach, których wybierasz, czy lepsza nie jest droga prostsza droga odpoczynku, droga nic robienia w tej sytuacji, czy nie zastępować swoją obecnością i kontaktem i prostymi zajęciami tego czasu z dziećmi zamiast właśnie kupowania różnego rodzaju technologicznych nowinek i różnych innych rzeczy nadzwyczajnych, które mogą zająć w jakiś sposób dzieci. Im więcej w nas miłości, im więcej w nas spokoju, im więcej w nas wdzięczności, tych wysokich wibracji, tym lepiej dla naszych dzieci. Niemożliwe jest to zupełnie bez opanowania pośpiechu, czyli bez funkcjonowania, bez takiego wewnętrznego napięcia i bez odpoczynku. Stres uniemożliwia nam tak naprawdę być szczęśliwym. No a to w konsekwencji powoduje, że nasze dzieci też nie są szczęśliwe. Dlatego mamusi odpocznij. już Ty wiesz, jak. Dziękuję bardzo, kochani i proszę serdecznie o subskrypcję naszego kanału, o subskrypcję kanału YouTube, o wypowiedzi, o polubienia. Jeżeli Wam się to, to podoba, to bardzo ważne dla naszego kanału, dlatego, żeby mógł on się rozwijać i dobrze służyć. Dziękuję.